0: Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pari. Mun nimi on Marianne Kankaisto, ja mä hostaan aina tätä podcastia, ja nyt ollaan jaksossa numero 17. Ja nyt onkin luvassa vähän erilainen jakso, sillä normaalisti mulla on ollut tässä aina joku haastateltava liittyen fitnekseen, jollain lailla on se sitten ollut, ollut valmentaja tai kisajaa tai tai kehonhuollon ammattilaista, tai terapeuttia, tai poseerausvalmentaja ja mutta tota, tällä kertaa onkin äänessä vain minä. Eli mulle tuli sellainen idea, että pistetäänpäs Who&A et podcasti tulille. Mä ajattelin, että mä oon niin paljon ollut tässä semmoista sivusta seuraajana, ja enemmän vaan just heitellyt haastateltaville kysymyksiä, ja, ja niin kun Kompannus siinä mukana, mutta mä ajattelin, että voisi saada vähän nyt munkin ääntä kuuluville. Ja oli niin paljon mielessä kaikkea aiheitakin, että en osannut oikein päättää, että mikähän voisi olla sellainen, mistä nyt lähtisi lähtis tässä itsekseen höpötteleen. Niin ajattelin, että keräsin sitten seuraajilta kysymyksiä fitnessurheiluun liittyen, että mitä he haluavat lain ympäriltä sitten tietää ja kuulla, mitä mulla on sanottavaa. Eli katsotaan, mä luulen, että tästä tulee nyt sitten enemmän kuin yksi osainen. QA-kysymyksiä on tuossa sen verran paljon. Ja jos vähän lähtee vielä vastaukset rönsyylle, niin, niin ettei sitten ihan jää tämän pitkiä tai pitkää jaksoutuu. Mutta lähdetään purkaa. Mä yritin vähän koota noita sillä aloitetaan liitosta, liiton asioista, kisaamisesta, siihen liittyvistä, kuten ö, tatuinneista ja millaista rasvaprosenttia pitää olla JNE, ja sieltä sitten edetään siellä muun muassa liittyen henkisen valmentamiseen ja, ja myös syömishäiriöoireiluihin kysymyksiä, ja, ja vaikka mitähän siellä sit muutakin oli, oli sitten vähän erityyppisiä aiheita, mutta lähdetään tosiaan liikkeelle sitä siitä liittoasiasta, koska siinä on itse asiassa aika hyvä kysymys tuli, tuli nimittäin just näitä, että mitä näitä liittojen eroja on ja äh, mitä tarkoittaa sitten eri liitossa kisaaminen käytännössä kisaajalle. Eli se voi olla aika, aika suo, kun jos se ei ole yhtään perehtynyt, niin mitä helpottia on on IFBP ja sitten tuntuu, että sitäkin on erilaisia ja sitten on Suomen kehon ja sitten on sitä ja tätä ja, tota, ja, ja missä voi kilpailla ja missä ei voi kilpailla, niin lähdetään siitä, siitä liikkeelle. Ja puretaan se sillä tavalla, että käsitellään, mikä on Suomen fitnessurheilu ry. Lähdetään siitä, siitä liikkeelle, se on se, se liitto, minkä alla mä valmennan, öö, minkä virallinen valmentaja on oon, ja mun kaikki kisaajat kisaa sen liiton alla. Ja se on Suomessa oleva niin virallinen fitness- ja kehonrakennuslajien virallinen lajiliitto Suomessa. Se on niin ainut, joka on sellainen. Ja sen nimi on aikaisemmin ollut IFBB Finland ry joskus aikana, jos joku tutustuu historiikkiin, ja se on... Se, joka edustaa IFBBtä Suomessa ja on ainut lajiliitto, joka on Suomen olympiakomitean jäsenjärjestö. Ja sitä kautta myös sitten SUEKin, SUEK ryn jäsen. Ja, eli tarkoittaa sitä, että me ollaan testauksen alla, doping-testauksen alla. Suekki on siis Suomen eettisen urheilun keskus. Ja Ainut tosiaan lajiliitto meillä täällä Suomessa, joka on testauksen piiriin kuuluva ja Suomen olympiakomitean jäsenjärjestö, ja edustetaan sitten IFBBtä. Ja, ja tosiaan 95 vuodesta ollut jo suekin jäsen, senkin selvittelin tuossa noin. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin liitto kouluttaa meitä valmentajia. Siellä tota noin, niin sillä taataan sitä, valmennuksen tasoa ja pitäisikin olla jokaisella kisavalmentajalla tai ykkös, ykköstason koulutuskäytön, ainakin jossain vaiheessa kaiketin nyt tulee se, että se pitää olla, että voi olla sitten ainakin niin kun virallisena, virallisena nimellisenä valmentajana, sitten kun kisaaja lisenssin ostaa ja kisoihin, kisoihin sitä kautta niin lähtee mukaan. No sitten siitä, että mikä se IFBB on. Eli se on tuossa 40-luvulla perustettu liitto, International Federation of Bodybuilding and Fitness, ja sen tämmöiset Joy Wider ja Ben Wider-veljekset perusti. Ja se on nyt sitten tämä katto, kattojärjestö sitten meille, meille tota noin, niin ja... ja, ja se mikä sekoittaa tätä hommaa nyt tässä on just se, että kun on olemassa IFBB Pro-puolella tää Elite Pro ja sitten on tämä pro League ja, ja siis kävi niin, että tässä muutama vuosi takaperin, niin siinä nyt tuli vähän semmoisia tota niin, taloussotkuja sun muuta, tämän Jim Manionin osalta, joka oli johtamassa mukana sitä sitä tota IFBBtä, ja se erotettiin ja pistettiin vadan mustalle listalle ja sitä kautta sitten niin Jim Mannion, niin pisti sitten IFBB Pro liigan sitten tai liguen, niin toiseksi pro, pro tota niin järjestyksi ja silloin sitten tuli tämä meille eurooppalaisille niin tämä Elite Pro sitten, tämä vanha, vanha IFBB-pro-puolen niin nimeksi tuli siis Elite Pro, ja sitten Jimmanion jatko sitten tällä IFBB Pro League-nimellä. Ja se on sitten näitä NBCn niin alla meneviä, meneviä tota noin, niin, kisoja enemmän siis tuolla jenkkipuolella, mutta on levittäytynyt myös Eurooppaankin ja siellä on sitten myös nämä Mr. Olympia-kilpailut, jotka varmaan ihmisille on ainakin jollain tavalla tuttuja. Ja se siis on vähän ollut tässä nyt semmonen, monelle semmoinen, mitä tämä nyt tarkoittaa ja mikä on mikäkin, ja kun jotkut sitten, sitten Suomestakin menee, menee sinne NBClle tai, tai Pro sinne, ja sitten joku jää niinku tähän elite- Eli pro-puolelle, niin. Ja sitten tietysti vähän myös, myös noita tommosia linjauseroja eroja noissa fysiikoissa, mutta en osaa niistä sen tarkemmin sitten selittää. Öö, joo, sitten on myös esimerkiksi varmaan voi olla tuttuu nämä vappa- ja nappaliitot kans, ja öö, nappa eli The National Amateur Bodybuilders Association, hyvällä englannin kielen lausuttuna, niin on priteista, tuota, lähtöisin ja siis pääasiassa heidän, heidän kilpailujaan, mutta on kuitenkin levittäytynyt sitten useampiin muihinkin maihin. ja Se oli 50-luvulla perustettu. Siellä on noita Mystery and Mrs. Universe kilpailuja. Ja sitten taas tämä vappa World Amateur Bodybuilding Association. Ja, niin kuin nimestä päätellä voi, niin se on sitten kautta maailman. Ja se on ranskalainen tyyppi perustanut 70-luvulla. Ja, mutta se on rekisteröity Saksassa itseasiassa. Joo. Ja siellä on siis ympäri, ympäri maailmaa kisoja ja siellä on sitten kans Mister Ja Missis universe kisoja. Ja noin on mulle vähän itselle siis omituis, tai siis niinku tuntemattomia, mutta selvitin ton verran tuohon tohon, tätä nauhoitusta varten. Mutta varmasti niinku se, mikä ihmisiä eniten mietityttää on just toi npc juttu versus sitten Suomen, tai toi, niin, Suomen Fitnessurheilu-ryyn kautta IFBBn ja siellä sitten toi tämä Elite Pro-puoli on niinku se, mitä, mitä meillä niitä kisoja on täällä Suomessa. Mutta sitten NPC kautta tulee tämä IFBB Pro League, ja sitten siellä on myös ne Mr. ja Mrs. Olympiakilpailut. Ja sitten tietysti vielä se, mistä ihmiset varmasti haluavat myös tietää, niin tämä Suomen kehorakennusliitto. Ja sehän tässä taas nyt menee niin vuodet sekaisin, mutta olisikohan nyt sitten ollut, että 2018, jos nyt ihan väärin muistele, niin on sitten erotettu toi, tai siitä vuodesta alkaen ollut niin, että kehorakennusliiton kilpailut ei enää ole ollut Suomen fitnessurheilu liiton kanssa samoissa tiloissa, eli kun on jengi tottunut aikanaan siihen, että syksyllä NFEssä on myös Suomen Kehorakennusliiton kehorakennuskilpailut, ja nehän on kuitenkin ollut kaksi erillistä, erillistä siinä liittoa koko ajan, mutta ne on vaan toiminut käsi kädessä samoissa tiloissa, mutta nyt ne on sitten sitten erikseen sieltä ja sen takia Kultsalla on nyt ollut noita Kehorakennusliiton kilpailuja syksyllä sitten, sitten niin kuin fitness, Fitnessurheilu ry-liiton kisoista erikseen. Mutta tosiaan ne ei kuulu testauksen piiriin. Piiriin sitten ne kisat, Mutta toivottavasti toi nyt vähän selvensi. Mä en ole ehkä se ihan paras asiantuntija Kertoon noista kaikista eri liitoista ja näistä eroista, että tunnen, tunnen SFU-toimintaa ja siihen niinku perehtynyt. muiden tosiaan en, en sinänsä, ja en, en tiedä sääntöjä ja tämmöisiä niistä sitten. Mutta jos haluaa vähän samoja juttuja, ehkä selkeämmin kerrottuna, tai no okei, okay, tässä tuli vähän laajemminkin, mutta tuossa uh, mulla on ollut isolla Ville, Ville tota noin, niin, toiminnanjohtaja niin haastateltavana tällä podcastilla numerolla 7. Niin se on siellä puhuttiin myös tästä. tästä aiheesta itse juuri näistä liittoeroista niin Pro Liiga sitten Elite Pro ja semmoisista asioista siinä vähän sivuttiin. Mutta kertauksena se että Suomen fitnessurheilu RU on Suomessa ainut liitto, joka on testauksen piirissä oleva ja Suomen olympiakomitean jäsenjärjestö. Jo, se siitä. Mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Ja se liittyy siihen, että minkälaiset kustannukset kisaamiseen on. Tai ainakin mä ymmärsin niin, koska kysymys oli, että kustannukset. Niin ajattelin, että ehkä se tarkoittaa sitä kisaamista. Ja tähänkin löytyy hyvä, asiassa YouTube-videopätkä, niin mun tutulta valmentajalta Sari Uskilta, eli sieltä kun YouTubesta etitte Sari Uski nimellä, niin löytyy sen tili, ja sieltä löytyy sitten, se on ihan laskiskellut näitä ja puhunut näistä kisaamisen kustannuksista, niin kannattaa käydä kurkkaamassa se. Mutta mä nyt tässä vähän samoja asioita höpöttelen sit kans, eli... Jos aloitetaan ihan valmennuksesta, eli sehän kannattaa ehdottomasti olla, ja joka tapauksessa täytyy nimetä valmentaja ja tiimi, kun kisoihin lähtee. Eli sillä pyritään sitten varmistaa sitä, että siellä on taustahenkilöä mukana, ja semmoista taustahenkilöä, joka, jota ei voisi vähän asioista tietääkin, ja, ja tosiaan niin sitä kautta myös tiimikin, tiimikin täytyy olla. Valmennukset maksaa. No tietysti taas, en voi tietää kaikkia hintoja, mutta veikkaukselta aika lailla semmoista, mitä nyt näppituntuma on, niin vuosivalmennukset reilu pari tonnia ja siitä sitten ylöspäin, niin mä luulen että tuolla 3500, ehkä joku maksaa jonkun verran enemmänkin vielä sitten kisavuodelta. Mutta päälle kahdesta tonnista kolmeen puoleen tonnin palttiaralla kisavuosi maksut. Eli se on nyt semmoinen suurin kerta tai niinku yksittäinen eräasia mihin kuluu kulurahaa ja siihen kannattaa myös panostaa. Tota, vaikka itsekin itsekin periaatteessa osaisin kyllä itseäni valmentaa, mutta siinä on hyvä olla myös itselläkin ulkopuoliset silmät katsomassa, koska itselleen on aina vähän sille laput, laput silmille ja sitten kun tietää omat ne heikkoudet, mistä tarvitsee sitä tukea, koska minun on niin helppo ainakin itteeni huijata, niin sitten kun on tilivelvollinen jokin toiselle ja sieltä saa sitä komppausta ja kannustusta ja semmoista. no en ehkä enemmän sitä semmoista jarrua mun tapauksessani ja järjen ääntä, niin se on itse kullekin ihan hyvä, että siellä on joku, joku muukin vähän katsomassa perää. Varsinkin sitten, kun kisoihin mennään ja on sitä kisadiettiä ja kaikkea siihen liittyvää asiaa. Niin siitä ei ainakaan kannata pihistää, ja muutenkin kyllähän laadukas, laadukas valmennus maksaa, että et kun jos sitä haluaa yksilöllistä, niin siihen tarvitsee myös valmentajankin laittaa aikaa ja, ja panostusta. Niin. Sitten täytyy myös jonkun verran rahaa jotta. Tämä olikin tämmöinen paasaus nyt, et, että muistakaa maksaa valmennuksesta, mutta siis ihan oikeasti kyllähän siihen, jos aikoo kisata, niin kannattaa siihen laadukkaaseen valmennukseen panostaa ja myös käyttää aikaa siihen, että löytää itselleen sopivan valmentajan, että jokaisella on vähän erilaiset tarpeet ja jokainen valmentaja on vähän erilainen, niin että löytyy sitten sellainen hyvä, hyvä sopiva itselleen ja sitten kannattaa myös ottaa paljon aikaa siihen, että ei vaan kisavuotta varten lähde just, just siitä, siinä vaiheessa, kun kisoihin on menossa jo, niin ottaa valmentaja vaan oikeasti, että tekee sen valmentajan kanssa sitä pohjatyötä pitkään mieluiten useita vuosia, niin että opitte tunteen toisenne. Valmentaja oppii tunteen sun niin kun, kropa, miten se toimii, millainen ihminen sä oot, mitkä asiat sulle toimii sun kropalle, minkälaiset asiat toimii sun mielelle, ja minkä, niin se, millaista se sun elämä on, ja, ja näin. Pelkästään jo se, ja sitten taas myös tottakai se valmennettava, niin oppii tuntee myös valmentajan toimintatavat, ja siinä se on semmoista vuorovaikutteista koko ajan se homma, niin, niin jos ajattelet vaan vuodeksi ottais valmentajan, niin, ettei teihin edes tutustua toisin, niinku, että valmentaja osaisi osais tietää oikeasti, mikä asiat sille kisajalle sopii, ja, ja just se, että jos lähtee suoraan kisadietille, niin ei ole mitään takeita siitä, miten se kisadietti menee, kun eihän siinä tiedetä, miten se kroppa toimii, ja mikä asiat siellä dietillä voisi toimia mahdollisesti. Niin siellä on niin monta semmoista asiaa, että kannattaa oikeastikin niinku ottaa hyvissä ajoin ajoin sitten yhteyttä valmentajiin ja etsiä itselleen se sopiva ja tehdä sitä pohjatyötä ihan rauhassa. Näitäkin on meinaan aika monta tullut itsellekin, sellaisia, että, että sitten otetaan yhteyttä, että joo, puolta vuotta tai, tai melkeinpä vuottakin ennen kuitenkin, niin et kisoja, että mä tarvitsisin valmentajia ja tiimiä, niin olen sanonut, että voi ei, että en mä tässä vaiheessa enää ota, että pitää, pitää olla yli vuosi, vähintään yli vuosi kisoihin. Että mä mitenkään voisin ajatella sitä, että mä valmennukseen. Tai sitten pitää lykätä niitä kisoja, että en mä ei siinä saamaan semmoista käsitystä kisaajasta, että mä pystyisin valmentaa sitä, sitä sitten kunnolla kisoihin. No sitten, eli se oli se reilu pari tonnia-kolme puoli tonnia palttiarallaa per vuosi kisavalmennus. Ja sitten lisenssi on tietenkin se kisalisenssi, mikä pitää olla Ja per vuosi, se on vuosikohtainen lisenssi Että oli sitten keväällä tai syksyllä menossa tai vaikka molempiin Ja vaikka useammat kisat, niin se on sitten se kerta, kertalaake 250 euroa On se, ja toki sitten jos ulkomaillakin kisailee, niin niissä on sitten jotain kisamaksujansa sitten vielä Mutta toi on toi, että se on aina tammikuussa maksettava, oli sitten keväällä huhtikuussa tai sitten tuolla syksyllä menossa kisaan, niin tammikuun aikana kuitenkin pitää maksaa se lisenssimaksu. Ja se on nyt ainakin toistaiseksi toi 250 euroa. Sitten no, naisilla pikinit miehillä shortsit tai, tai muut vastaavat posehousut. Ja pikineihin sitten voi mennä rahaa hyvinkin vähän, taikka sitten erittäin paljon, Et se riippuu ihan siitä, että ostaako, ostaako ne käytettynä, löytääkö hyvät käytetyt ja kuinka paljon itse blingaa ja säätää ja, ja näin, vai sitten teettääkö ihan, ihan tota yksilölliset ja tosi paljon blingatut, niin se vaihtelee sitten, jos ajatellaan, että käytetyt voi olla jo sadasta eurosta ylöspäin, ja sitten tota noin, niin viimeisen päälle räätälöidyt, niin mennään sitten yli tuhanteen euroon. Semmoista määristä puhutaan ja haarukoista. Ja tietenkin tuossa myös kannattaa muistaa se, että jos sen kerran ostaa kivat piksut, niin ehkä voi mennä niillä muutamankin kisakauden. Se on ihan mahdollista. Itse tein sillä lailla, että menin 2017 ja 2018 kisakaudet samoilla piksulla. Jotain pientä Lisäystä tehtiin sitten tokalle vuodelle siihen, siihen niihin, että vähän blingattiin lisää vähän säädettiin housuja. Mutta useita kisoja menin siis, koska oli sitten useammat kisat per kisakausi, niin kuitenkin sitten vaikka niihin nyt rahaa mulla meni ihan mukavasti. Varmaan olisiko joku 700 ja sitten vielä fiksailtiin, niin siihen meni jonkun verran lisää, mutta sitten taas mä kyllä käytinkin suht paljon niitä. Että seuraaviin kyllä meinaan uudet sitten hommat, että haluaa jo vähän, vähän jotain uudistusta erilaista luukkia siihen mukaan. Ja sit kengät, kisakengät, niin niissäkin nyt vähän riippuu taas, että onko hankiko käytetyt, niin eihän nehän voi ihan parilla kympillä lähteä. Mutta eihän noi uudekkaan nyt, sanotaanko nyt, jostain ehkä kuudesta kympistä ylöspäin. Voisi mennä maksu varmaan johonkin 100 euroon euroon. Siinä on kannattaa huomioida, että kun jalkateräkin siinä sit dietin aikana vähän pienenee, että mahdollisesti voi olla hyödyllistä olla semmoista niinku harjoittelukengät erikseen vähän tämmöistä kehityskauden kengät ja sitten niin kisakengät vielä erikseen, kun se jalkatera onkin vähän kutistunut siellä, niin että jos sitten liian löysä kengät kisatessa, niin se voi olla ehkä semmoinen, riippuu vähän ihmisestä ja kuinka paljon sitä ylimääräistä siinä sitten on, on offila versus sitten kisa tuolla kisoissani. Niin, niin, mutta et pari, niin voi lähteä ihan tosiaan jos löytää käytetyt, niin parilla kympillä, mutta ei ne ei ne sitten ihan jäätäviä maksaa, että 60, 70, 80 euroa ehkä paltiaralla. Joo, no sitten vielä liittyen tuohon luukkiin, niin meikit hiukset pitää siellä jokaista kisaa varten, tai kisapäivää varten olla laitettuna. Siinä kannattaa miettiä, että haluuko itse laittaa, Tuntusko semmoiselta hyvältä. Toki siinäkin, kun jos itse laittaa, niin täytyy ne meikit hommata, nehän on vähän tummemmat. Tummemman pohja, sun muuta, niin siihen tietysti voi mennä vähän rahaa, mutta pidemmän päälle se voi olla semmoinen hyvä panostus, panostus siihen, että säästää rahaa ja vaivaa sitten aikataululta, niin ihan hyödyllinen tapa tai asia oppia, jos yhtään kiinnostaa, mutta toki jos se tuottaa itselle ressejä tai itse pitäisi tehdä, niin sit se voi olla, voi olla ihan ok mennä sitten ulkopuoliselle, jos sen kokee ressittömämmäksi niin päin. Mutta tosiaan ottaa ammattilaiselta Make-in-et-kampauksen, niin se on ehkä jossain 150 euron paikkeella per Make-kampaus. Ja sitten tietysti jos on vaikka parinkin päivän kisat, niin sinnehän tarvitsee sitten taas toisellekin päivälle laittaa itsensä kuntoon. Ja rusketus. Suosittelen tuota mikä on nyt Suomessakin ollut. Eli tämä tämmöinen suihkurusketuspalvelu, se on tosi näppärä, ö, säästää aikaa, vaivaa, hermoja. Eli siellä on sitten on no, no kisapaikalla ja helppo puukata ne ajat. Ja ne on myös sitten siellä päkkärillä, päkkärillä kisojen aikana laittamassa yljyt ja korjaamassa väri. Eli se on tosi, tosi hyvä juttu, että sitten kun vähän juo ja juo vähän ohi suun, niin tippuu vähän rinnuksille, niin saa sitten siellä ne korjaa sen väri ja saa taas hyvän näköisen väriä muutenkin kun se ehtii kainaloista sun muualta vähän ehkä menee huonoksi, niin siinä sitten saadaan vielä lavan takana hyvin, hyvin korjeltua ja sitten se on tosiaan kiva, kun laittaa myös öljykin, niin ei tarvitse olla omia öljyjä. Et ehdottomasti suosittelen sitä, ja sekin oli ehkä jotain 150 euroa siis nurkilla per, per sitten tota noin, niin kisapäivä. Ja niitähän yleensä laitetaan sillä tavalla että laitetaan edellisenä iltana ja sitten kisapäivänä, eli pari kerrosta tulee sitä rusketusta. Toki sitten pystyy ostamaan itse noita tota, protania tai jantana ja, ja levittelee, että tota, siinä voi sitten vähän säästää rahaa, mutta se on aika semmoista työlästä ja tarvitsee sinä kaveria auttaa ja, ja, ja sitten siinä on, on, on haasteessa, että saa semmoisen hyvän tasaisen värin ja sitten, että näyttäisi samalta kuin muutkin siellä, että se olisi niidenkin kanssa vielä suht, suht sävyneen ja, ja näin, niin ehdottomasti suosittelen siis tota palveluani. Se on sen verran huoleton tuossa kohtaa. Noissa nyt aika paljon Sitten tietysti on ihan järkevää olla poserausvalmennusta, jos ei sitä nyt siihen omaan valmennuks- valmennussopimukseen kuuluttaisi, se oma valmentaja ei niitä kato. Niin, ja muutenkin on ehkä ihan hyvä mun mielestä, että käy eri ihmisitten poseerauksissa ja eri valmentajien luona katsomassa, koska se on kuitenkin sitten taas tämmöinen esteettinen laji ja arvostelulaji, niin jokaisella on vähän eri näkemys, niin löytää sieltä sitten semmoisia juttuja, mikä sopisi itselleen, niin kannattaa käydä useammalla, useammalla poseerausvalmentajalla. Ja niissä sitten hinnat taas riippuen just siitä, että meneekö yksilötunnille vai ryhmätunnille, ne yksilötunnit on siellä jossain 60-70 euron paikkeilla, ja sitten ryhmätunnit jotain 30-50 euroa per kerta. Niitähän kannattaa sitten useampia ottaa. Ja mun mielestä kannattaa mennä aloittaa sieltä yksilövalmennuksesta niitä, että pääsee alkuun niissä, miten lavat aukeaa ja, ja löytää ne, että miten oikeasti nämä perusasennot ja pakolliset menee, ja sitten oppii pikkuhiljaa sitä siirtymisiä liikkumisia ja mahdollisesti ikävälyä, että saa sen rungon ja sitten, sitten hypätä, että on kerran pari ainakin käynyt siinä yksilövalmennukseen ja sitten mennä ryhmiin, koska ryhmissä ei kuitenkaan pysty jokaista yksilöä katsoa, niin yksilökohtaisesti siellä, että sitten olisi jo joku vähän haju siitä, että mitä, mitä siellä, millaisessa asennossa suurin piirtein ollaan ja miten liikutaan, niin pysyy paremmin siinä muiden mukana, mukana sitten, mutta ryhmissä on just se hyvä puoli, että saa niin sellaista kisan tunnetta siinä, mie- kun tulee vertailua ja se liikkumiseen, ollaan silleen, niin kun oikeasti lavalla ollaan porukan kanssa, niin tulee vähän sitä, ja joutuu ehkä olemaan kauemmin niissä asennoissa, ja siitä tulee myös siellä lavallakin. Eli se on erittäin hyvä puoli siinä ryhmässä. Ja sitten taas yksilöpuola se, että oikeasti pystytään viilaamaan niitä, niitä yksilön, yksilön juttuja sitten henkilökohtaisesti. Ja raahan saa sitten kyllä palaa vielä vaikka mihinkä muuhunkakin. Totta kai no siis majoitukset, esimerkiksi kisa kisapaikalle mennään, yövytään, mennään rekkariin, ollaan yötä, kisat yksi tai kaksi päivää, niin täytyyhän sitä yleensä, yleensä majotusta olla, jos ei halua edes takaisin ajella meneen, niin täytyy huomioida se, se sitten, tarvitsee yön ja tämmöistä, ja mahdollisesti matkoihin menee jotain rahaa ja, ja näin. Niin ne täytyy myös, myös sit huomioida. No, on tosi kät, kätsyjä, nuo RPP-kämpät, että itse tykkään aina mennä niihin, koska sitten on helppo, helppo niitä omia safkoja laittaa, kun joka tapauksessa on oma ruokavalio, ei voi mennä mihinkään Aamiaisbuffetteihin. Niin ne on tosi, tosi kätsyjä edukkaita vaihtoehtoja ihan ehdottomasti. Se on niinku mulla aina se ehdotus että niihin. muista hotellit on vähän kömpelöitä tuommoisilla reissuilla ja kalliita. Ja... Mutta sitten tosiaan viimeistelyhierontaa, semmoisia voi mennä rahaa, saada vähän, vähän pieniä jumeja sieltä vielä auki, lavat aukeaa sun muuta, että jos semmoisista kiinni sit siellä lavalla, lavalla sitten, että liian jumissa se kroppa. Ja no, kaiken maailman kauneushoito ja hampaiden valkasuu, yms, ymys, mitä ihmiset haluaa tehdä, ne on mahdollisia, mutta ei välttämättömiä, et siinä mielessä tosiaan voi mennä vaikka kuinka paljon rahaa, mutta noin nyt on ainakin noit valmennuskisalisesi, kengät, meikit, rusketus, poserausvalmennus, että ne on niinku aikalailla ne, mitkä siellä täytyy olla majoitukset, niin mitä jos noissa nyt summailee noita, niin kyllä mä sanoisin, että se lähtee ehkä se kisavuoden kustannus sieltä kolmenne puolen tuhannen, ei se riitä, ehkä ihan se, puhutaan ehkä neljän, kol, no joo, ehkä sä voit jollain tavalla päästä kolme puoli tuhatta eurolla vielä, mutta ehkä se enemmän on siellä neljä puoli, viisi tonnia paikkeilla, riippuen sitten taas, ja kattoahan ei joku jos haluaa vaan kaiken maailman tehdä, tehdä sitten niinku viimeisen päällä, ja, ja tosiaan noita kaudenhoitoja ja, ja kuorintoja, ja oitoja, ja vaikka mitä. mutta että et, tonneja, sen kun muistaa, että tonneja menee. Et se on, se on oikeasti iso rahallinen panostus ihan ehdottomasti, että sitä ei voi kieltää. Ja totta kai sitten taas niinku kehityskaudellakin niin valmennusmaksuihin menee ja näin, mutta että muutenhan siinä ei sitten mitään sen, sen kummempaa ja sitten taas kun ajattelee, että aikaa ja ei vaikka muutakin aikaa, niin sitten eihän siellä nyt tuu rilluteltua sun muuta, että et semmoset, ehkä vähän jää sieltä pois, pois sitten semmoista ylimäräiset menot, että siinä enemmän keskittyy sitten siihen treeniin, lepoon ja syömiseen. Et sitten siellä ehkä jossain muusta päästä tulee säästettyä jo automaattisesti raha. Mutta kannattaa varautua ja pyydellä vaikka lahjarahoja, niin että kisakautta kautta varten ei tule sitten ihan yllärinä, että oikeasti siellä rahaa menee. Ja kaksi kysymystä vasta käyty ja puolisen tuntia mennyt. Että on tämä vähän hidasta. Näköjään mä höpötään varmaan liikaa. No, mä yritän vähän kiihdyttää. Seuraava kysymys. Voiko pärjätä kisoissa, jos on isoja tatuointeja? Ja tässä oli vielä suluissa pikinifitness. No joo, t- toi on vähän suht, toi muuttunut tuo suhtautuminen noihin tatuointi- tatuointeihin tässä vuosien varrella, koska ne no, on lisääntynyt. Eli jos puhuttaisiin nyt sitten niinku silloin, kun pikinifitness on tullut, niin ehkä ei niin hyvä suhtautuminen olisi ollut, että se olisi vähän selkeämmin menetetty pisteitä sillä. Mutta nyt ne on niin yleistynyt, että se vähän helpottaa sitä, sitä kuvioa. Mutta paljon riippuu sit siitä, että missä ne tatuoinit on ja kuinka isoja ne on. Et jos niin kun, tuomarin silmä osuu heti, heti siihen tatuointiin, kun katsoo vaikka sen kilpailijan etuposerausta, niin se on vähän huono, huono asia, että jos se vie niinku sitä huomioon hirveästi, se ta- tatuointi, niin se, se voi olla vähän huono homma. Ja sitten esimerkiksi, jos sitten taas jossain olkapäässä on tosi isosti, niin että se olkapää tavallaan ei oikein erotu taustasta, niin se, se voi olla vähän hankala, just varsinkin bikini fitnessistä ajatellen, missä täytyy ne olkapäät sieltä näkyä. Mutta... Jos ne on semmoisia pienempiä ja vähän semmoisissa ei niin aroissa, tai siis silleen, ehkä jossain kyljessä vähän jotain, niin ei, ei ole niin paha. Ja ei se olkapääkään ongelma jos se on, silleen, se on taas vähän, että miten se siinä on. Ja, ja vähän kaikki siinä vaikuttaa myös sävyki tämmöset mukaan. Ja sit noihin on, on nykyään sit tämmöstä peiteainetta olemassa, ja ihan vaikka jan Tanalla on on sellaista peiteainetta, mitä voi käyttää kisoissa, että sillä saa sitten peitettyä, mutta se on vähän haaste siinä, että jos on semmoinen tosi tumma, tumman sävyinen tatuointi, iso tumma, niin se voi jäädä vähän harmaaksi sitten sieltä peiteaineen alta. Että siinä on se, se sitten haaste, että kannattaa kokeilla, testailla vähän, että miten se peittää se peiteaine ja miltä se sitten näyttää. Ja toki sit taas, jos muuten se fysiikka ja esiintyminen ja kaikki semmoinen on, on niinku tosi, tosi, tosi hyvää, niin, 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 tota, niin ei se välttämättä niin, niin kauheasti haittaa. Mutta se on taas sit, jos se jää jostain tosi tasaväkinen jonkun toisen kanssa, niin sitten voi sitä sitten vähän tota, huonontaa sitä sijoitusta, jos niitä paljon on. Mutta siis ei se silleen pääsiästi ongelma ole, mutta, mutta et just se vähän, että jos on nyt koko kroppa tatuoineessa on, niin sit se voi olla vähän, vähän turha haastavaa, Et kun sit se lihaserottuvuus, sieltä kärsii niin paljon. Mutta tästäkin puhuttiin itse asiassa Aino-Maijan Laurilan kanssa tota, jonkin aikaa sitten 11. jaksossa siinä oli, eli hän on kanssa tota, itse ja myös tuomari, ja on, on tuossa fs Toiminnassa mukana, mukana vahvasti, ja sitä kannattaa myös kuunnella sieltä. Siinä tulee muutenkin poseeraukseen sun muuhun tuomarointiin liittyviä asioita ja kysymyksiä, niin kurkakkaa se jakso ilman muuta. Seuraava kysymys. Se olisi, kuinka paljon pikinissä pitää suunnilleen olla rasvaprosentti lavalla Eli bikini se rasvaprosentti. No, nämä on nyt vähän semmoisia juttuja, että... Jokainen yksilö näyttää vähän erilaiselta eri rasvoprosentissa, ja sen takia ei oikein pysty sanoa semmoista tiettyjä raameja kullekin lajille, koska ne on sitten taas, ei välttämättä pidä paikkaansa. Meillä on kuitenkin jonkun verran ollut, ollut tuolla, tota, koulutuksilla, liiton koulutuksissa käyty läpi ja jonkinlaisia haarukoita näytetty ja mietitty ja katsottu. Ja varmasti nyt sitten, kun tuo fitness-tutkimus, joka oli tuossa 2019-2020, olin itsekin siinä mukana, mukana kontrolliryhmässä, ja kunhan sieltä tuloksia tulee, niin siitä ehkä varmaan saadaan myös noihinkin vähän dataa, että millä, millaisia prosentteja ne lakisaajilla on ollut. Ja sitten taas noissakin vaikuttaa niin, että millä mitataan, onko se pihdeellä, onko se bioimpedanssilla vai millä, ja miten... Siinä on niin, kuin niin monta vaikuttavaa tekejä pihdeissä se, että millainen käsiala niin sanotusti ottajalla on, mitkä, mitkä tota pisteet se on ottanut, plus sitten tuossa niin vaikuttaa paljon nestetasapaino esimerkiksi siihen, että minkälaiset tulokset tulee. Eli kun ne mittarikin saattaa sitten vähän vaihdella ja heitellä niistä ne arvot, niin sekin sekoittaa sitä pakkaa. Ja tosiaan sitten taas vaikuttaa se, että minkälainen se kunkin rakenne on niin miltä se missäkin rasvaprosentissa näyttää. Pikini niin, Fitneksen rasvaprosentti lavalla öö, näitä skaaloja, mitä meillä on tässä annettu. Niin se on jossain 10-15 vaikkeilla palttierallaa. Semmoista voisi niinku sanoa varovasti, mutta tosiaan niin kun edelleen alle viivaan sitä, että se riippuu ihmisestä, miltä se näyttää missäkin rasvaprosentissa ja millä mittarilla se on otettu, niin ei saa sitten liikaa tuijottaa niitä. Mutta joku 10-15 voi olla alle, voi olla ehkä ylikin, mutta jos se selventää yhtään sitä asiaa, niin hyvä. Seuraavan kysymyksen pari. Sokeutuuko omalle peilikuvalle ja kehitykselle? Eli että vaikka kehitystä tulisi, niin itse ei sitä näe. Ja lyhyt ja ytimekäs vastaus on sokeutuu. <lacht> Se tapahtuu kyllä ainakin itsellä ja omilla valmennettavilla. Mutta sitä varten meillä onkin erilaisia mittareita, millä me katsotaan ja seurataan sitä kehitystä. Se kannattaa ehdottomasti olla, koska tämä ei ole niin selkeätä kuin vaikka joku no, vaikka sadan metrin juoksu, niin sä tiedät sen ajan, ja sä tiedät, oksaa parempi vai huonompi. Se on niin yksiselitteistä. Mutta kun on kyse esteettistä, ette, esteettisestä lajista, niin se ei ole niin selkeetä, plus sitten se, että kun kehon rasvaprosentti vaihtelee kehityskaudella ja kisakaudella, niin sekin vielä hankaloittaa sitä näkemistä. Siellä on sitä rasvaa aina vähän eri verran päällä, niin hankaloittaa. Mutta, mutta tosiaan kannattaa olla eri mittareita, eli peili on ehdottomasti tärkein mittari siinä mielessä, koska meitähän arvostellaan sitä, miltä me näytetään, ei, ei siinä kysellä lavalla, että minkä painoinen olet, tai muuta vastaavaa. Okei, tosiaan noista miesten lajeissa on noita puntarijuttuja, mutta siltikin katsotaan sitä, miltä siellä lavalla näyttää. Eli kannattaa ottaa kuntokuvia aamulla tyhjällä vatsalla, aina samasta paikasta, samassa valaistuksessa ja samoissa asennoissa. Mielellään myös sellainen, että olisi suurin piirtein samanmoiset vaatteetkin päällä. Ja silloin niistä pystyy kattoista sitä, sitä kehitystä ja mitä aloittelevampi on, että niin vastaa sitä harjoittelutaustaa vähemmän, niin sitä nopeammin niitä muutoksia alkaa näkyä myös sieltä peilistäkin. Mutta sitten taas, kun on vähän edennyt enemmän, on, on pari vuotta tehnyt jo duunia, niin sitä pidemmällä skaala, aikaskaalalla kannattaa sitä vertailla niitä kuvia, kuvia että sitten puhutaan vuositasosta ja sitten kun on, on niitä vuosia jo enemmän siellä taustalla, niin sitten kannattaa myös sitä kuviakin useamman vuoden niinku, jaksossa seurailla ja peilata sinne vaikka, et mitä miltähän mä näytin kaksi vuotta sitten näin, että sitten alkaa vasta niinku, hahmottaa sitä paremmin sitä eroa koska se on ihan sen takia, että se lihaskasvu hidastuu niiden vuosien myötä. Väl- se on vain, niin kun o- naturaalilla ollaan, niin se on vaan välttämätön pahes. Tai siis sitä ei voi estää, niin sanotusti. Ja sitten, no, että muita mittareita kannattaa olla sitten näiden kuvien lisäksi, niin vyötärö. Voi ottaa muitakin mittuja, mutta vyötärö on hyvä sitten seuraa vähän sitä rasvan kertymistä. Ja sitten on hyvä olla paino, kehon paino, ja mahdollisesti joku tämmöinen kehon kostuusmittaus on se sitten joku bioimpedanssi, eli näitä impodiaja, on muuta, tai vaikka sitten pihtimittaus. Niin sitten saadaan jo useampaa erilaista mittaria siihen, niin saadaan niiden avulla seurattua sitä vähän, että mistä se paino tulee, että onko se rasvaa vai liasta, ja, ja näin päin pois. Ja sitten siitä kehityksen vauhdista, niin just tällainen vasta ja jos sulla on sellainen alle pari vuotta säännöllistä kuutosliharjoittelua, niin se vuositasolla tuleva lihasmassa, tietysti omasta kehost, kehon painosta riippuen ja tekemisestä riippuen, mutta se voi olla, siis voi olla jopa jotain lähemmäksi kymmentä kiloakin, et kun oikein kaikki menee hyvin nappii Ja sitten taas, kun... No mut se on semmoista yhtä... Ehkä jopa 1,5 prosenttia kehonpainosta per kuukausi, mitä voi, voi sieltä tulla. Eli muutamia, se voi olla 500 grammaa tai siitä pikkasen ylöspäinkin. Parhaimmillaan sitten toi, toi tota noin, niin kehitys siellä. Sitten taas semmoinen, joka on 2-3-4 vuotta käynyt, niin alkaa hidastua se kehityksen nopeus. Sitten puhutaan muutamista kiloista. 4-5 ehkä per vuosi voisi tulla. Ja sitten ollaan, ollaan jo siellä alle prosentin per painokilo lihasmassaa per kuukausi. Että sitten voidaan ehkä sitä 500 grammaa siellä saada vielä jollain lailla. Naisilla nyt alle puhutaan ihan muutamasta, parista, kolmesta, neljästä sadasta grammasta. Ja sitten taas mitä enemmän mennään vuosiin, ollaan jossain viiden vuoden treenikokemuksella, niin siinä ei sitten enää et, tota noin, niin kauheasti vuositallon saa, saada, ehkä pari kiloa jos tulee, niin voi jo juhlia, juhlia siitä, että sitten ollaan siellä kuukausitasolla jossain puolen kiloa ja sen alle niin prosenteissa, anteeksi, ei puolen kiloa, kun siis alle puoli prosenttia kehon per kuukausi, niin lihasmassaa lisää. Eli ihan semmoista 200 grammaa, 300 grammaa. Ja nämä siis, jos kaikki menee tosi hyvin, että huomakaa se, että jos on semmoista ruokavaliot ja syömiset ja treenit ja kaikki niin kuin napissa ja koko ajan pysytään terveenä. Mutta kun sitten täytyy muistaa myös se, että se elämä tapahtuu siellä välissä, niin, niin, niin tota, ne voi olla sitten pienen pienen oikeat liasmassa määrät. Eli summa maarum, niin treenivuosia, kun tulee lisää, niin se vaan hidastuu se kehitys, ja sitä kautta myös se kehityksen näkeminen on vaikeeta. Et se, joka astuu joka kertaa sinne salille, ja sillä on vielä valmentaja mukana, ja rupeaa tekemään, niin sehän on, sitten sit sen kyllä näkee itsekin sen kehityksen siinä kohtaa. Mutta sitten, kun sä oot sen kymmenen vuotta veivannut siellä salilla, niin sitten sitä aika vaikeaa nähdä. sitten sun pitää niinku vuosien tasolla sitä katsoa ja verrata että sä huomaat sitä eroa. Niin se on semmoinen surullinen totuus. Ja itsellä on just se tilanne, että ihan kiva, jos joskus näkisi jotain kehitystä. <laughs> Mutta joo, mennään eteenpäin. Kysymys kuuluu, että koetko, että fitneksessä vaaditaan koko ajan kurinalaisuutta ja työty- tietynlaista säätelyä elämään, myös offilla? Joo. Joo ja ei. Pitää lähteä mun siitä liikkeelle, että, että on se semmoinen urheilijan elämä ja mentaliteetti siellä pohjalla. Ei sellainen mun mielestä pitää olla, jotta sä voit olla fitnessurheilija, niin sun on täytynyt oppia se. Ei sulla täytyy olla... Öö, sellainen ajatus ja pohja siinä, että terveellinen urheilua tukeva ravitsemus on sulle normaali asia ja sä panostat uneen, että se on sulle normaali asia ja semmoinen elämän rytmittäminen on sulle normaali asia päivärytmit, syömysrytmit unirytmit, tämmöistä on sulle normaalia ja sitten tietenkin se, että treenaaminen on sun mielestä kivaa ja sekin kuuluu normaalina osana arkkea. eli ei ole mikään semmoinen että silloin kun huvittaa Eli ne pitäisi olla semmoisia perusasioita, ja niiden ei kuuluisi vaatia kurinalaisuutta, jotta ne toteutuu Mutta siinä se tuleekin sitten se, että ehkä jossain kohtaa on pitänyt opetella ne asiat sinne arkeen. Eli sä, oot, sä oot ehkä joudut tekemään sen elämäntapan muutoksen jossain kohtaa, ja silloin sun täytyy tietyllä tavalla olla kurinalainen, jotta sä saat sen rungon itelles, että hei, treeni, ravintolepua, että nämä on perusjuttuja, mitä tehdään. Et siinä kohtaa voi olla, voi olla, että vaatii vähän enemmän efforttia. mutta sitten mä sanoisin, että siinä kohtaa sä et myöskään ole niin fitnessurheilija, enkä lähtisi fitnekseen siinä tavalla ihan suoranaisesti, ainakaan niin kilpailemaan. Et ensiksi sä tekisit, hankkisit sen urheilijan elämän ja semmosen perustekemisen sinne pohjalle, Semmosta hyvinvointiin tukevan, tukevan pohjan, ja sitten vasta niin lähtee miettiä sitä kisaamista kun se pohja on siellä kunnolla. Ja sitten taas siinä kohtaa sä pystyt myös niinku joustamaan niissä asioissa. Kun sulla on se runko, niin sitten sun on helpompi, helpompi myös antaa sitä joustoa, ja varsinkin siellä kehityskaudella niin sanotulla offilla, niin että sä voit syödä pizzaa ja jätskiä ja sillä lailla, ja niin ilman että sun tarvitsee tehdä sitä isoa numeroa, tai että sun täytyisi jotenkin nyt, että sulla on joku chiittipäivä tai miili, vaan että et, okei, okay, tänään nyt voisi olla pizzapäivä, niin sitten se on. Että sitten sit, tavallaan se olisi semmoista niin normaalia se tekeminen. Että et mun mielestä siellä kehityskaudella ei, ei saisi olla sellaisia, että että tota, no niin, joka lauantai saa sitten vetää, mitä sattuu, tai sitten, että kerran kuussa niin, on, niin, kuin, niin vedetään niin napatöyteen, vaan että liukumaa pitäisi olla silloin, kun siltä tuntuu, ja se on ihan fine Koska se perusarki, syöminen ja semmoinen, niin se on niin kuin, peruspalikat kohdellaan. On, niin on kasviksia, ja on järkevästi proteiinia, hiilareita, ja palautuu, ja, näin. ja sitten sit niitä sattumia saa olla. Eikä niitä tarvitse olla vain kerran viikossa. Mutta se runko, runko on siellä niin juurrutettu, että kuitenkin se perussyöminen, missä tykkää ja mitä, mitä syö, niin se on sitä perusterveellistä. Ja sielläkin kannattaa suosta vaihtelevuutta ja monipuolisuutta, ettei se ole vain se sama kana ja riisi ja rahkavälipalaksi, että löytyisi myös muuta, että tukisi sillä tavalla sitä terveyttää, että sais oikeasti suojaravinteita sitten laajasti. Eli tämä joo ja ei. Vastaus, että tietyssä vaiheessa tarvitsee kurinalaisuutta, että pääsee siihen urheilijan mentaliteettiin, että se rakentuu itselleen. Urheilijan rytmit, elämä, se pitää saada sinne ja se voi vaatia sitä kurinalaisuutta, jos ei siihen ole ihan pienestä pitäen kasvanut. Ja sitten kun sulla on se, ja sitten sä voit niinku, sanoa kuin urheilijaksi, vitinsurheilijaksi, ja sitten sä pystyt liukuun ja joustaan niissä rajoissa ja antaa sitä löysää, ole rento, syödä vähän sitä ja tätä, ja osata myös jättää reeniä silloin väliin, kun huomaa, että nyt ei ole järkevää tehdä sitä, ja tämmöisiä juttuja. Ja eikä mun mielestä niin kuin varsinkaan kehityskaudella, niin eihän reenimäärät fitnessurheilussa, niin nehän on tosi pieniä. Verrattuna johonkin muihin, vaikka maratonareihin niin me reennataan tosi vähän. Et meillähän on tosi paljon aikaa kaikkea ja muuhun, eikä se todellakaan ole säädel- säädeltyä, eikä se ole niinku jonkun syömisrytminkään, niin oikeasti, hei, jos sulla nyt on mennyt kuusi tuntia viime niin onko se nyt kauhean vaarallista, niin ei. Ja varsinkin nykyiset tutkimukset tukevat sitä, että se ei ole niin tarkkaa, että se pitäisi oikeasti kolmen, neljän tunnin välein syödä, tai joskus aikanaan, kun puuttuu, että kahden tunnin välein. Et ei, se, ei se niin vaarallista ja ei lihaskatapolia iske heti. Et liukumaa on tosi hyvin, varsinkin kehityskaudella. Mutta sitten kun ollaan kisakaudella, niin sitten mä sanoisin, että no joo, kurinalaisuutta tarvitaan kyllä silloin. Että totta kai, kun me ollaan miinuskaloreilla ja kulutetaan enemmän kuin syödään, niin kyllähän se keho pistää sitä vastaan. Sehän haluaa pysyä homeostaasissa, eli tämmöisessä tasapainotilassa. Niin kroppa pistää vastaan, se ei halua, se yrittää saada sut lepäämään, syömään enemmän ja sua tulee mielihaluja ja nälkä on ja väsyttää ja ei jaksa treenata. eli siinä me tarvitaan sitä kurinalaisuutta. Ja varsinkin jos laji on mitä kirempää, kirempää niin fysiikkaa vaaditaan, niin sitähän kovemmin vaaditaan sitä keholta ja joudutaan olemaan kurinalaisia koska keho pistää enemmän hanttiin. Ja siellä ihan kisojen lähellä, niin kyllä ruvetaan olemaan sen verran kuivassa kunnossa, että siinä ei pelkästään nälkä ole, vaan sitten se jatkuva väsymäs rupeaa olemaan niin kova, että et, tarvitsee olla hyvin kurinalainen, että jaksaa. Ja sitten pitää olla sitä säätelyä siinä elämässä, ja pitää jättää tiettyjä asioita tekemättä, että jaksaa panostaa reeneihin ja tarpeeksi lepää palautumiseen niin sitten ehkä näitä sosiaalista suhteista joutuu vähän karsimaan semmoisista ylimääräisyyksistä, niin tota, kyllä silloin vaaditaan kurinalaisuutta ja elämänsäätelyä. Ja se on vain fakta. Eli siihen pitää myös raivata, raivata sitä elämästä sitä tilaa, eli pitää olla tasa, tarpeeksi tasapainoinen elämä muuten, kun lähtee kisadietille, jotta sen jaksaa ja siihen pystyy panostaa. Ja myös sitten huomioida myös se kisojen jälkeinen palautuminen, että sekin vaatii aikansa ja veronsa, eli että myös siellä pystyy sitten tietyllä tavalla hengähtää. Niin siellä kyllä ehdottomasti vaatii kurinalaisuutta ja säätelyä, mutta sitten kun sulla on se urheilijamentaliteetti, sulla on se urheilija-elämässä ymmärre sulla on se, se niinku, sä olet urheilija, niin mä sanoisin niin silloin sä pystyt siihen, ja se on sulle helpompaa, koska sulla ne perusasiat kunnossa, lepo syöminen, ne on sulle perusasioita, niin sit sit vaan sä tavallaan kamppailet sen väsymyksen ja nälän kanssa, ja muuten sä teet sitä samaa rutiinia. Niin muistakaa se, että eka kasvatetaan se urheilija-ihminen. Otetaan vielä yksi kysymys, tai itse asiassa kaksi kysymystä tähän vielä. Niin jatketaan sitten seuraavassa jaksossa muita kysymyksiä läpi. Tämä on vähän näköinen välikevennyskysymys. Niin, Jauhelihaa ei suositella syötävän yli 500 grammaa viikossa. Mitä mieltä tästä? Tämmöinen kysymys. No, tähän mä sanoisin niin, että ö, montaa muutakaan asiaa ei suositella niin sanotusti yli kohtuuden, että esimerkiksi kahviakaan niin ei suositella nyt ihan pannukaupalla päivittäin. Mutta et pari kuppia on hyvä asia. Samoin kun ei vettä kakkana tai vetää kymmeniä litroja tai, tai sitten tulee vesimyrkytys. Öö, niin vähän sillä pohjalla mä lähti sitä ajattelemaan, että kaikesta me saadaan myrkyllistä. Että joo, tuo yli 500 gramma tai niinku alle 500 gramman suositus on meillä Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa ja ne on tehty Finravinto- tai Fin-riskitutkimuksen kautta. Eli on tutkittu sitä, millaisia sairauksia suomalaisilla on ja mitä riskitekijöitä ja mikä niihin vaikuttaa. Ja sitä kautta on tämä punaisen lihan syöpäriski todettu. ja ja Se on sitten taas rajaamassa suositusta, että sitä punaista lihaa, tässä puhuttiin jauhellihasta, niin ei kauheasti syötäs ja varmaan mä ymmärsin, että tarkoitetaan juurikin punaista lihaa, eikä esimerkiksi kanan lihaa, niin se on tämä, että kohtuus kaikessa, ja kyllä mä itse silleänsä oon sitä mieltä, että ei sitä nyt kannata joka aterialla ja joka päiväkään todellakaan syödä, että kun on muitakin vaihtoehtoja, että ei se jauhel vaikka nyt tämä... Niin jauhelia tai sijäännaudanjauhelia, niin mitenkään kasvata lihaksia sen paremmin. Että kyllä mä en, ennemmin niin itse suosin myös vaaleja lihaa ja eri kaloja. Että et, niin ne on paljon parempia vaihtoehtoja. Ja toki sitten taas punaisessa lihassa on rautaa ja varsinkin taas naisille se on ihan järkevää, että sitä punaista lihaakin syötäisi välillä. Että itsekin Koen, että itseni pitäisi syödä, koska mulla ei taas, niin kun, mulla ei ole mitään himoa punaseen lihaan, että mä tykkään syödä kanaa ja kalaa ja tämmöisiä, mutta että mulle tekisi ihan hyvää. Uskoisin, että saada sitä rautaa sitten sitä kautta myös ihan vähän enemmänkin, kun syön niin niin harvakseltaan, että saat silloin vaan, jos nyt sattuu jossain ole, mutta ei yleensä mistään ravintolasta kausta punasta lihaa. Mutta tosiaan, kun siinä on sitä hemirautaa, joka sit imeytyy paremmin kuin kasvikunnan rauta, ja, ja, ja on muissakin tuotteissa, muissakin lihatuotteissa sitä, mutta punaisessa lihassa erityisesti. Öö, niin. Kyllä mä silleen, silleen itse sanoisin, että ei sitä nyt kannata koko ajan syödä, mutta jos sen tietoisen riskin haluaa ottaa sitä syövästä, niin vain mutta et mun mielipite on se pide on se että jos nyt pari kertaa viikossa syöt, niin ei, se, ei se, se suositus sitten ylityä silläkään. Ja jos punasta lihaa syön tai suosittelen, niin aina pyydän ja suosittelen, että ottaa alle 10 prosenttista. eli kuitenkin siinä on se sitä tyydyttynyttä rasvaa, niin mieluummin annetaan tilaa sille pehmeälle rasvalle, jota tarvitaan välttämättömänä ja sitten taas sen vähän Vähän vähennetään sitä kalori, ruoan kalorimäärää määrää sit siitä, että ei oteta tuota tyydyttynyttä rasvaa niin paljon. Ja tämän podcast-jakson viimeinen kysymys. Ja se kuuluu näin, että onko mahdollista ottaa uusia valmennettavia? Eli mulle kysymys. Ja nyt on vähän semmonen kinkkinen kohta, että tos nyt on tulossa vielä pari konsultaatioa, ja, ja, ja en uskalla luvata nyt kellekään, että pystyisin ottamaan. Nyt on vähän sellainen tilanne, että täytyy katsoa ensi vuoden puolella. Et voi olla, että joskus tammikuun lopussa ehkä. Mutta kannattaa laittaa sähköpostia mulle sinne vähän sitä omaa taustaa, tavoitteita. Pistää kuntokuvat sinne samalla tulee, niin pääsee vähän niin jonotuslistalle siinä sitten. Niin katsotaan, katsotaan, mikä ensi vuoden tilanne sitten on. Mutta Tosiaan haluan pitää järkevinä mun valmennettavien määrät, että sitten oikeasti pystyy antaa jokaiselle sitä yksilövalmennusta. Tämmöisiä aiheita tähän podcastiin vielä jatketaan näiden parissa. On vielä kysymyksiä sen verran, mutta ajattelin vähän pilkkoa tätä, niin ei tuu sitten niin pitkää puuduttavaa yhtä siihen. Ja saa laittaa vielä kysymyksiä edelleen jos tästä heräsi lisää kysymyksiä mieleen tai muutenkin aiheehdotuksia, mitä haluaisit kuulla tässä podcastissa. Koska teitä varten mä tätä teen, niin että olisi sitten semmoista sisältöä, mitä haluatte kuulla, mikä antaa teille jotain. Ja... Tää on nyt... Spotifyssa tulee u- ulos, YouTubessa tulee ulos, YouTube pystyy kommentoimaan. Mm, tämä tulee muissakin breikkerissä ja missä Google-podcasteissa. Ja... Voi laittaa vaikka ihan sähköpostillakin marjenne.kankaisto tai sitten Instagramissa, kun mä aina julkaisen, kun tulee uusi jakso, niin siihen voi kommenttikentää laittaa tai yksityisviestinä, niin saan sitten niitä ehdotuksia itselleni ja pistän ylös kyllä aina, aina sitten, mitä te ehdotatte. Mutta kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti ja ihmeessä, Instagramissa mun podcastia ja tätä eteenpäin, niin että pääsee kaverikin kuuntelemaan, niin se olisi tosi kiva juttu, koska tämä on ihan ilmasta mulle tekemistä, niin saa sitten ainakin jaettua tässä sanomaa pidemmälle. Mutta joo, ihanaa iltaa, päivää, aamua, mikä tahansa aika onka, kun tätä kuuntelet. Moikka!